0: Amigos, siguientes dos equipos, los Osos de Chicago, que si bien no tienen ronda, o bueno, selección de primera ronda, en un hipotético orden serían los siguientes en hablar o para tocar eh, el tema de, los, de su 2021 y su 2022. Unos Chicago Bears que siempre son complicados, desde que se les recuerda mucho que draftearon a Mitchell Trubisky antes de Patrick Mahomes, y de Sean Watson hace ya un par de añitos, pero antes de empezar a hablar de ellos y de los Atlanta Falcons, le doy la bienvenida al Siempre Incondicional en esta breve serie. Sebas, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola amigo y hola a todos los que nos estén viendo y, y bueno, como ya mencionó Gabo, vamos a estar hablando de los siguientes equipos y pues les toca a los Bears primero y ya
0: después a los Falcons. Perfecto, antes de continuar no olviden suscribirse, darle like, compartir en la plataforma en la que nos estén escuchando, también no olviden darle like a nuestras redes sociales, ahora sí empecemos eh, con lo bueno, ¿Qué sí y qué no de los Bears al fin se pudieron deshacer de Matt Nagy, tienen a Justin Fields que puede ser su prueba franquicia, pero nos decepcionaron, te lo pregunto porque en las hot takes, si alguien de los que nos está escuchando se acuerda, el buen Sebas puso que Chicago iba a llegar a, a playoffs. <ríe> Digo, yo me atreví a poner a los gigantes ganando la división, pero eso ya es cosa del pasado, las dos hot takes de ambos. ¿Pero qué te, qué te gustó y qué no te gustó de los, de los ver Sebas?
1: Uf, pues bueno, como aquí pusimos los pros, este, Robert Quinn tiene una muy buena... Eh, defensa, junto a, a los demás nombres eh, como por ejemplo a mí me parece gran jugador este Danny Trebaton y Rockman Smith que hacían muy buen equipo con, con Khalil Mack y digo hacían porque bueno sabemos que, que para cuando estén escuchando esto ya salió del equipo entonces eh, pues yo creo que esa es una de las razones por la que lo hacen eh, porque pues tienen jugadores muy buenos a Kim Hicks también Robert Quinn, Rebaeton con Rocco en Smith, creo que es una defensa muy muy eh, sólida, entonces creo que fue uno de los pros en esta temporada, pero bueno la, las contras eh, no lo, los frontales no pueden hacer todo, entonces creo que la, la secundaria se vio un poco o más bien un mucho ahí este, pues afectada. Eh, teniendo de tercer cornerback a un Artie Burns, que es drafteado por los Steelers hace como 5 o 6 años y que en realidad para mí no tiene nada de talento, lo que demuestra que, que, su, que su roster es, es, está un poco vacío en cuanto a esas posiciones. Tampoco sus safety son de, de, de grandes nombres, entonces, pues también eso te da una defensa un poco, pues, ¿cómo decirlo? Pues desbalanceada, ¿no? Porque de nada te sirve parar la carrera hacer sacs, si en algún momento en una sí, sí, sí. tercera y largo te la van a completar o, 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 o etcétera, etcétera no entonces creo que fue uno de los problemas de, del equipo y bueno, a hablar de una contra grandísima eh, la ofensiva en general y como pusimos aquí el esquema ofensivo eh, ya por fin está fuera Matt Nagy, eso ya es un plus sí. y bueno, que también creo que le dieron oportunidad de más a Andy Dalton mm. y bueno, también creo que un poco de culpa le, le, le daría a Justin Fields, y no tanto que tenga culpa, pero bueno, también no puede hacer grandes cosas también con las lesiones, como que no agarra ritmo, y, y, y bueno, como, como novato, tener problemas de, de lesiones, aunque te pierdas una o dos semanas y regreses, y después te vuelves a lesionar y te pierdes una, más el COVID, que me parece que a Justin Fields no le dio, pero, pero hablando de, de que se rompe el ritmo con todas estas problemáticas. Entonces, pues en general no fue nada, para nada un buen año para la ofensiva. Digo, se rescata a un Montgomery con muy buenos acarreos y a un Darnell Mooney, que pues sorpresivamente es el White 1 de los, de los Chicago Bears. Digo, creo que nadie lo tenía en el radar y, y sale a relucir por ahí en más o menos a partir de la mitad de temporada y, y pues ya de ahí yo creo que no, no podemos decir mucho más o sea es un equipo muy desbalanceado una ofensa que corre bien pero no puede pasar y una defensa que, que para bien el ataque terrestre hace unos cuantos sacks o, a veces, o muchos a veces pero no tiene una secundaria que, que le pueda ayudar entonces creo que sí necesitan eh, pues llenar huecos para balancear el equipo y poder hacer cosas importantes
0: Sí, solamente para complementar lo que dijiste, Fields, creo que esas lesiones también se deben a, a, al estilo de jugadas que mandaba a Matt Nagy y quizás a la, a, la a la mala protección que le daba su, su línea ofensiva que también hemos comentado que, que debería ser reforzada. Eh, se les va un, un, un Daniels a, a los Steelers, pero creo que, que dentro de todo podrían darle una mejor prote protección a Fields que me parece que es su coreback franquicia... Y si me atrevo a, a, a decir una, una hot take, no sé si tan arriesgada, pero a lo mejor algunos aficionados de Chicago estarán de acuerdo, es el coreback más talentoso que han tenido. O sea, no quiero menospreciar a Jay Cutler, pero, pero bueno, Jay Cutler tampoco es espectacular y creo que eh, Justin Fields es mucho más talentoso, pero claro, necesita también del respaldo de su equipo y sabemos que que el fútbol americano es, es, un, es un deporte en, en conjunto para sorpresa de nadie, van a decir brujo pero, pero creo que es algo obvio por si, por si lo olvidaba, pero sí va, va más por ahí, y sí qué bueno que bueno que ya corrieron a Matt Nagy habrá que ver qué puede hacer Matt Everflus pero el haberse deshecho de, de Matt Nagy de su esquema ofensivo un tanto temeroso, tibio y reservado, creo que no, no queda mucho re, a la par de lo que es el estilo de de juego de Justin Fields, que también pinta el 2022 para los Bears, para la gente que no lo sabe, no tienen pick de primera ronda, podríamos decir que su pick de primera ronda este año también es Justin Fields, porque el año pasado en el draft 2021 hicieron trade para subir por él, ya que después de que los Broncos no lo eligieron, era su oportunidad de ir sí o sí por, por el ex de, de, de Ohio. El salary cap la verdad no es tan malo, tienen 36 millones aproximadamente, esto gracias también a la reestructuración de contrato, bueno, al haberse deshecho del contrato de, de Khalil Mack mandándolo a los Chargers, me parece que no fue el mejor trade, porque les dieron muy poquito a cambio, tiene un nuevo head coach como se los mencioné, que es Matt Everfluss, que viene de, de ser coordinador ofensivo de, de Green Bay, Necesitan encontrar su receptor uno, Quizás Daniel Mooney demostró destellos, pero se sigue pensando en la liga. Es un jugador joven, entonces podrían buscar a alguien más experimentado. El perímetro, que ya lo mencionaste, Sebas, y sobre todo desarrollar a, a, su, a su coreback Justin Fields. Sabiendo que no tienen eh, pick de primera ronda, pusimos eh, como jugadores a considerar algunos que podrían tomar. En, en segunda ronda, David Bell podría ser uno de ellos. Este quieren empezar a desarrollar, es un receptor rápido. Christian Watson, que, que fue el, eh, uno de los receptores principales cuando Trey Lance jugaba en, en North Dakota State. Este jugador también necesita desarrollarse un poquito más. Puede ser Daniel Falele, que es un tackle ofensivo, igual mencionamos lo de la línea ofensiva. Kareem Lamb, que es un corner de Florida. Y Jalen Tolbert, que también me parece un, un receptor que puede tener aptitudes físicas. Eh, que pueden ser adecuadas para el estilo que puede implementar Everflux y a considerar en agencia libre para cuando ya estén viendo esto, escuchando, la agencia libre ya empezó, si no es que ya terminó para cuando lo estén escuchando y los, los Bears trajeron a Larry Ogunjobi, subcampeón con los Bengals y podrían considerar tener alguien experimentado como Emmanuel Sanders, podrían buscar un Steven Nelson, que lo conoces mucho, se va de Pittsburgh, un corner que que medianamente puede ser eh, complemento para, para esa secundaria, un Eric Fisher que puede ser si sí podría venirle bastante bien, podría decir que, que es nuestra apuesta favorita, y un Casey Hayward, que quizá ya está viejo, ya está un poco grande, pero si los riders no, no quieren quedarse con él, no vendría tan mal para hacer un, un corner 2 pese a la edad. ¿Cuál de todos estos te gusta a ti, Sebas? ¿Cuál te llama más la atención que podría ser adecuado?
1: Uf, pues para el draft ya se nos empieza a complicar un poco, porque bueno, hemos estado hablando de jugadores muy conocidos y que sí. es muy posible que la tenemos, pero eh, estamos pasando de hablar de las primeras seis, siete, ocho rondas a estar hablando de la ronda 39, que creo que es la que, la primera que van a tener los Bears. Entonces ya es más difícil acertar, pero si estamos hablando de que una de sus principales necesidades es el receptor, yo creo que en este draft hay varias, varias opciones y, y me gustan las opciones de, de Bell y de Watson eh, creo que pueden ser eh, receptores que, que llegan bajo el radar y pueden hacer algo importante en la NFL, como se ha visto con, con muchos otros jugadores pero también podríamos eh, tomar en cuenta pues, la línea creo que estábamos hablando hace rato en programa que mmm, varios eh, linieros podrían ser buena opción para el equipo de, de los Bears, entonces también hacerlo en, en draft podría venirles muy bien con este Daniel Falele o también por ahí eh, hablar de un Kenyon Green Gar que puede caer hasta a esa pick y les caería demasiado bien ahora con la salida de su Gar que se va al equipo de los Steelers sí. y bueno en agencia libre eh, creo que la contratación de un Joby es, es muy buena y de ahí en fuera, pues no, no hay mucho que decir de los receptores. Sabemos que el mejor receptor es Allen Robinson, pero bueno, justamente acaba de salir de este equipo. Entonces, difícilmente creo que regrese por algo. Es que decidió eh, adentrarse en la agencia libre, entonces creo que les quedan pocas opciones. Emanuel Sanders podría traer mucha experiencia al equipo y podría aprender muy, muy bien Mooney de él. Y, y bueno, de ahí en fuera creo que ya lo platicábamos. Fisher puede ser un muy buen eh, fit para el equipo de, de los Bears, porque bueno, sabemos que Justin Fields necesita protección para no recaer en las lesiones que, que tuvo esta temporada y, y agarrar ritmo y mantenerse en buen nivel. Y de ahí en fuera, pues ya lo mencionábamos, ¿no? En, en cómo le fue al 2021, que tal vez pueden tener muy buenos frontales y backers, pero de nada sirve si tu si tu eh, perímetro no es bueno entonces creo que jugadores experimentados aunque ya no tan jóvenes como Steven Nelson y Casey Hayward caerían muy muy bien y por ahí yo podría atreverme a decir que Tyron Matthew también puede llegar a, a
0: reforzar esa eh, secundaria me gusta, me gusta lo de Tyron Matthew no suena tan loco después de que de que hasta el día 3 nadie ha preguntado o nadie se ha atrevido a darle una, una buena oferta para que, para que el Honey Badger la acepte, pero veremos qué tan, qué tan prometedor y qué pueden hacer en, en el draft de este año. Los, los, los Falcons del 2021, unos Falcons que ya Matt Ryan está en sus últimos, que no tuvieron su mejor año, por ahí de, de repente empezaron a tener destellos gracias a, a que su, su calendario tampoco era el más complicado, no van a contar con Calvin Ridley ahora por toda la temporada, como bien saben, suspensión por haber apostado. Qué bueno que no pasó sus parlays porque todos no hubieran ganado. Qué bueno que no es tipster, pero ya ese es tema, tema aparte. Me parece que de lo rescatable, Kyle Pitts, que vuelve a ser una, una, una ala cerrada a tener en su primera temporada más de mil yardas, mil doscientas yardas. el Patterson, que fue sorpresa para todos, ya que Mike Davis no se quiso dañar de ese backfield. Y AJ Terrell me parece que sigue siendo un core muy infravalorado. Si le dan algunas eh, ayudas en esa secundaria, puede seguir creciendo. Las contras, pues sabemos que, que después de, de, de Kyle Pitts, poco o nada. más Ryan tampoco pasa por su mejor momento. Viene ya en decadencia. Quizás necesita un cambio de aires. Probablemente pueda pasar. Eh, Russell Gage, que bueno, ya tampoco va a seguir, pero tuvo una buena temporada con Atlanta. La defensiva en general, ¿te gustó o no te gustaron los Falcons? Desde aquella remontada en el Super Bowl, creo que han ido demasiado a la baja. ¿A ti cómo, ¿Tú cómo los ves?
1: Sí, pues la verdad es que los Falcons se me hacen un equipo pues que tal vez merece más, eh, como mencionas, desde aquel remontada en el Super Bowl, no han podido creo que superarlo. Y la verdad me duele por un Matt Ryan que tiene mucha calidad, o sea, creo que Matt Ryan... Y, y digo, sí. creo que Matthew Stafford tiene much, muchísima más calidad, pero si en algún eh, universo alterno Matt Ryan hubiera tenido mm. que tomar el lugar de, de Stafford para ganar el Super Bowl con, con los Rams, lo, 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 lo pudo haber hecho. O sea, porque en realidad creo que es un coreback con experiencia, con talento, con buena lectura y buenas decisiones. Entonces eso es lo que más me duele o me asombra de este mal equipo de los Falcons. Eh, también no, no recae todavía toda la responsabilidad en, en Matt Ryan, desde luego, pero en realidad no tiene tan mal equipo. O sea, en realidad, esta temporada creo que sí le falla un poco Calvin Ridley al irse.
0: Uh -huh. Y digo,
1: tampoco le podemos echar la culpa, porque él dice la salud mental es primero y creo que todos concordamos con eso. Sí. Entonces, bueno, no se le culpa, pero sí lo dejan pues prácticamente desnudo. O sea, en realidad, eh, nadie sabe... O no creo que alguien fuera de, de, de la fanaticada de los Falcons Conozca el nombre de alguno de sus receptores <risa> Porque ni siquiera, o sea, hay muchas veces que te quedas sin opciones Y hay un nombre que resalta entre todos Pero en esta ocasión yo no recuerdo después de Calvin Ridley Que haya resaltado un nombre fuera de Patterson y Kyle Pitts Entonces, pues creo que eso es muy mm, llamativo Y, y, y pues... ¿cómo decirlo? O sea, pues que llama la atención en, en, en manera negativa, o sea en realidad ni siquiera me atrevo a pronunciar los nombres porque no creo que, que sean conocidos, entonces pues sí, hay muy poco talento para acompañar a Matt Ryan y no pues desperdiciar así los últimos años de un coreback, por ejemplo yo que soy Steeler, cuando rotisberger tenía 36 años estuvo en uno de sus mejores momentos pero porque estaba acompañado de un Bell, de un Antonio Brown, de un Yuyo sí. Novato, de etcétera, etcétera entonces creo que esa hace es la diferencia de Matt Ryan que pues prácticamente no está teniendo eh, pues nada de participación o bueno nada de, de apoyo y participación de parte de, de sus compañeros, su línea pues me atrevería a decir que no es mala pero pues tampoco es buena, nada más resalta ahí un poco, no sé, el nombre del centro eh, Hennessy, que que bueno ya es un centro reconocido y, y bueno, una defensa mmm, que se ha reconocido por ser buena estos últimos años, aunque no ganan o sea, creo que Atlanta es de ese equipo que no es malo, pero lo raro es que, que tampoco gana entonces sí. mmm, pues a mi consideración no hicieron una buena elección el draft pasado pudieron haber hecho algo mejor con esa cuarta pick aunque bueno, Kyle Pitts da resultados y creo que eso es lo, lo que importa bien dicen que el, el orden de los factores no altera el producto, entonces yo lo último que, que draftearía sería un tyren pero bueno si ahorita ya tienen un tyren para futuro pues que qué bueno y entonces pues hay que seguir con, con las demás piezas
0: y todavía se, 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 se ven esos fantasmas del que hubiera sido esa ofensiva con Kyle Pitts, Kyle Ridley y en ese caso si no se hubiera ido Julio Jones, pero bueno solamente quedará en, en su posición el 2022 ¿Pueden ilusionarse los aficionados de los Falcons un poquito, aunque sea además? Mm, no, no creo.
1: Y menos con la llegada de Tom Brady. Digo, hace en el programa pasado que hablábamos de, de las Panteras, hablábamos de que tenía que echarle ganas las Panteras porque tenían prácticamente el camino libre. Bueno, no libre, pero muchísimo más fácil para poder hacer un buen movimiento y, y ganar la división y pues entrar a playoffs. Pero ya con el regreso de Tom Brady eh, eh, ya se les complica a todos muchísimo porque es lo que comentábamos la vez pasada, las Panteras en dado caso de que bueno, que Tampa no tuve, bueno, no tenía que en ese momento, decíamos no necesita ganar 13 partidos para estar dentro del playoffs con que gane la división con 9, 10 ya estás dentro, pero hay veces que estando en segundo lugar con 9 y 10 no te alcanza, entonces creo que se complica el escenario para estos tres equipos que están abajo de Tampa, entonces no, no les eh, diría que, se, que tendrían que ilusionarse porque, porque bueno, no, no, es que no sé, o sea, de que pueden llegar buenos jugadores, pueden llegar buenos jugadores, pero siento que les falta más allá de unas cuantas rondas de, de draft. Pero bueno, tienen un salary cap de 17 millones, que tampoco es tanto. Te alcanzaría para un muy buen jugador, o para dos más o menos, pero pues es, no se están moviendo en realidad en, en agencia libre y cada vez eh, pues quedan menos jugadores de, de calidad. Eh, aquí el problema, la suspensión de Ridley, que es lo último que les quedaba en receptor, y la verdad es que es un gran receptor. Yo creo que por eso también toman la decisión de dejar ir a Julio Jones, porque sabemos que Julio Jones también también ya era muchas lesiones, pues ya es, es el receptor más viejo a, activo en, en la NFL, si no me equivoco, bueno, de los que están en, en, en gran nivel, entonces creían que con Ridley iban a tener ahí su, el, su sustituto, y pues resulta que a la semana, no me acuerdo bien cuál fue, pero creo que fue como 4 o 5, deciden no jugar la temporada, y esta que va a regresar, lo suspenden, entonces prácticamente te quedaste sin nada por dejar ir a Julio Jones, y y bueno, es algo muy preocupante, y, y sí, aquí pones, eh, o bueno, ponemos aprovechar los últimos años de Matt Ryan, creo que es muy interesante, o sea, muchos comentan que deberían de estar buscando ya su, su, su sustituto, pero podrías mejor usar esas rondas de draft, esas oportunidades en la agencia libre para traerle armas, y en el momento que decida que ya se va a retirar, ya este, buscar un coreback, no sé qué tan bueno sea, pero hay veces que, que no te resulta tampoco tener un backup tanto tiempo. Por ahí tenemos sí. la, el ejemplo de Jimmy Garoppolo, de Jordan Love, de... No sé, de por ahí no se me ocurre otro. Pero lo interesante que aquí tenemos es el, el día de hoy el, el rumor de Deshaun Watson. Cualquier cosa puede pasar y en cuanto sube este capítulo puede que ya haya pasado con Deshaun sí. Watson, pero esperamos esperemos que no y que siga como una incógnita y, y bueno, suena muy bien para Atlanta y podían buscar un cambio por Ryan para que Watson sea su futuro y, y puedan empezar a buscar, pues más que nada receptores como, como ya lo habíamos eh, dicho en el caso también del equipo de los Bears, creo que también es otro equipo que necesita urgentemente receptores los Bears al menos tienen a Mooney pero en este caso los Falcons sí no, no tienen a nada, la ventaja que tiene la pick 8 en donde creo que puede llegar perfectamente Drake London por ahí pusimos opciones de, de corner, pero creo que pues EJ Terrell, digo, no puede hacer todo solo, pero sí cubre una posición importante, entonces para mí sería el mejor Drake London para esa pick número 8 y hasta podría ser que tengan disponible el mejor receptor en ese momento, o sea que, que los equipos, los siete equipos eh, anteriores no hayan tomado receptor y, y pues la verdad no sé tú cómo lo ves pero me suena a mí muy, muy posible, Jacksonville y Detroit Houston y Jets, no creo que gaste receptor Gigantes tienen receptores Carolina tienen receptores vuelve a estar New York pero creo que les hace falta más defensa y ahí ya entra Atlanta entonces eh, creo que pueden tener la posibilidad de traerle a Matt Ryan o al Coreba que sea el mejor receptor disponible que en este caso puede ser Drake London Williamson eh, quién más se te ocurre el otro, este... Chris Ajá. Eh, aquí pones a Traylon Burks, que también es, es, es buena opción. O un coreback, que no creo que gasten esa pick en un coreback, pero nunca, nunca descartamos nada. Y bueno, que, que retengan a su estrella de esta temporada, Patterson, y la estrella en mi fantasy. <risa> y, este, y bueno, no sé, podrían buscar ahí algunas otras opciones, pero yo creo que sí se deberían de interesar más, más, más en, hablando de primer pick y de, de urgencia ahorita en, el, en la agencia libre por su running back que regrese y traer el mejor receptor disponible.
0: Estoy enamorado de Drake London y, y creo que voy a coincidir demasiado contigo. Lo del coreback sí es lo que hemos repetido en todos los equipos anteriores, pagar en, en el top 10 por un coreback de en esta generación para todos es muy arriesgado, y no creo que no lo vale, podrían en ese caso cualquier equipo que lo que lo quiera podría echarse un poquito para atrás, dar su pick y eh, obtener eh, rondas tardías como, como parte del trade, pero voy a coincidir contigo, estoy enamorado de Drake London, es mi deseo para Arizona, pero obviamente hasta el lugar 23 es sumamente difícil que, que esto pase, entonces creo que eso sí se puede ir en el top 10, top 12, y si pueden tomarlo me parece que, que deberían hacerlo en este caso si tiene el mejor jugador disponible poder, pueden hacerlo y que mejor que sea Derek London para, para complementarlo y en agencia libre creo que sí deberían buscar quedarse a cortar el Patterson hace días se hablaba de que estaban ya en pláticas para extender contrato lo hizo bastante bien eh, cumplió cuando se le pidió y le ganó el, el backfield a a Mike Davis que, que bueno es Mike Davis tampoco es como que que eh, que ponga tanta resistencia entonces me encanta mucho el, el, el argumento que dijiste de Derek London entonces creo que creo que va por ahí en agencia libre recordar el Patterson y ya dependiendo lo que lo que hagan en estos días también definirá lo que puedan buscar en en la en el draft del del próximo año y como siempre sebas para terminar la pregunta de siempre, ¿cuál de estos dos crees que tenga mejor futuro? Para esta temporada, no voy a decir a largo plazo ni, ni, ni a mediano, sino para esta temporada, ¿cuál de los dos pinta un poquito mejor? Uh, pues a
1: diferencia de, de equipos pasados, porque pues empezamos de lo peor a lo mejor, creo que ya empiezan a mejorar los equipos y ambos tienen mucho margen de mejora. Sí. También depende de qué, qué puedan hacer en esta agencia libre. Y el draft que faltan eh, 43 días. Entonces depende mucho de eso. Pero yo creo que los dos tienen mucho margen de mejora. Eh, me podría ir por eh, los Bears. Por un Justin Fields que digamos que pues, es nuevo. Todavía tiene que demostrar muchas cosas. Y también que llega con con nuevo coacheo, entonces creo que eso también a veces es muy muy importante y más si eres novato entonces me iré por los Bears que les va a ir mejor esta campaña que a los Falcons y también yo creo que a, a mediano plazo tienen mucho más futuro los Bears que los que los Falcons que ya se les está acabando la vida de tener un, un Matt Ryan, un coreback un que es muy eh, grato no tener que estarse preocupando quién va a ser tu coreback para la siguiente temporada
0: yo también creo que Justin Fields, porque va a ser interesante el esquema ofensivo que pueda desarrollar Nathaniel Hackett con... No, Nathaniel Hackett, ahora Matt Everflux. Matt Everflux, Matt Nathaniel Hackett es el de Denver. Matt Everflus, con, con Justin Fields. Y sigo pensando en lo que dijiste de, de Matthew Stafford y Matt Ryan. Si Matt Ryan hubiera sido el que hubiera buscado el trade, creo que hubiera tenido también buenos resultados. Y por eso... En dado caso de que los rumores sean ciertos, y si Deshaun Watson termine en, en Atlanta, me gustaría que Matt Ryan, eh, primero, me, eh, hace una semana me gustaba para que llegara lo, a los Browns, que, que buscan un trade, etcétera, no sé si llega a pasar, pero me gustaría ahora verlo en los Colts, si todo esto, los rumores, y si todo se conecta creo que me encantaría ver a Matt Ryan buscando nuevos aires, sobre todo para esta parte final de su carrera, porque creo que todavía tiene un poco de gasolina en el tanque y todavía nadie duda de que pueda ayudar a algún equipo que quizás esté en un coreback como lo que lo son los Colts. Pero bueno, con eso terminamos estos dos eh, equipos, Chicago y Atlanta. Para los aficionados que nos estén escuchando de sus equipos, ojalá les haya gustado. No olviden seguirnos. Sebas, algo que quieras decir antes de despedirnos.
1: Nada, pues ya saben síganos en nuestra... las redes, eh, compartan, también recomienden a sus amigos que les gusta la NFL. Vamos a estar subiendo contenido todo 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 el año sin parar sí. y, y pues nada este lo que siempre digo ya se va a hacer mi frase cada vez se acerca lo mejor. Eh, así hablé hasta que llegó el Super Bowl pero ahora pues vamos a llegar a los mejores equipos a los más interesantes y también pues ya se viene el draft que la verdad a mí me emociona demasiado
0: amigos ya saben y escuchan a Sebas, suscríbanse compártanlo, cada vez crecemos más y la serie está teniendo buena interacción con la gente, entonces nos vemos la siguiente semana den like, cover4NFL en todas eh, la red, las plataformas y las redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.